0: 今天是二零二二年七月二十七号，我奉主耶稣基督奇妙的名向你们问安。点击屏幕下方的小三角，就会立刻出现我们本次分享的题目和大纲。点击屏幕下方的小铃铛和订阅，就会在第一时间收到我们最新的分享。神向他的选民持续的施恩，神的旨意。当成就，我为此献上感恩的心。上一次我们为大家所分享到的是真实的见证，真心的祝福。好，我们继续的来看经文《路德记》第四章第十三节。于是布阿斯娶了路德为妻，与她同房，耶和华就使她怀孕，生了一个儿子。富人们对拿俄米说：“耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你，使你无至尽的亲属。原来孩子在以色列中得名声，他必提起你的精神，奉养你的老，因为是爱慕你的那儿父所生的。有着儿父，比有七个儿子还好。”好，经文我们读到这里。我们今天跟大家继续的所分享，正确的认识，欢心的称颂。我们在这里看到欢心的称颂，首先让我们看到他们的认识是否正确呢？因为今天你看到世人他们在称颂日月星辰，他们在称颂高山流水，他们在称颂鸟语花香。他们在称颂英雄，他们在称颂智者，他们在称颂道德的楷模，他们唯独不称颂这位创造万有的神，按照自己的形象造男造女的神。我们看到这些人在称颂这个世界，称颂这个这些的被造物，他们因为有感情要抒发。不仅如此，他们也可以名利双收。称颂一个牡丹，可以成为将军。我们看到这个世界为何是这样呢？大卫在诗篇当中这样的记录：耶和华从天上垂看世人，看有明白的没有？有寻求神的没有？他们都偏离正路，一同变为无用；他们都一同变为了污秽，没有行善的，连一个都没有。这个是大卫，他说圣灵感动来讲说下出的这样一段话：全人类没有一个寻求神的，没有一个行善的，都一同变为了污秽。会不会随着时间的流失，人会变得越来越好呢？人会变得越来越主动的来寻求真理呢？人会主动的去行善呢？一千年以后，保罗说：“正如经上所记，没有一人连一个都没有没有寻求神的，他们都偏离正路，一同变为无用。”没有行善的，连一个都没有。看来人不可能进化，人不可能进化的是越来越文明、越来越美好、越来越良善，因为人与这位神隔离了，人离开了真理，人没有这个能力主动的寻求真理。所以圣经里告诉我们，都一同的变为污秽，一同的变为。无用。只有当真理亲自来寻找人的时候，把人心中的石头心除去，换成肉心，将他的心心心灵放在我们的里面。圣经说：“将他的灵放在了我们的里面，我们就可以回应真理给我们的呼召。”神是光，是生命之光。跟随这位神，就不在黑暗里行。耶稣基督为世人而来到世上。他说：“我是世上的光，跟从我的就不在黑暗里行。我就是真理，我就是道路，我就是生命。我为此献上感恩，我们献上赞美，在这里告诉我们欢心称颂。我们有了。正确的认识，我们认识到他是独一的神，我们认识到他是创造的主，我们认识到他是救赎我们的主。我们接下来也可以看到蒙恩的经历，在圣经当中告诉我们有蒙恩的经历。我们看到，在这个里面告诉我们，众妇女他们在称颂神，因为这位神没有使拿阿米没有致敬的亲属，因为这位神使他的儿妇路德为他生了一个儿子，这个儿妇路德是爱他的。仆人们说：“这个是经历啊，这个是见证啊。耶和华，我们的神是值得称颂的，是应当称颂的。我们看到有经历，在圣经当中告诉我们，有很多人在他们的生命中有这样的经历，他们就立时在主的面前开口称颂这位神。”以利以谢，他是亚伯拉罕的忠心的、有见识的老仆人。神带领他，带领他遇到了利百家。为亚伯拉罕的儿子以撒娶妻。当他遇到了利百家，得知利百家的背景，原来他的父亲是亚伯拉罕兄弟的家。所以他就低头在主的面前来下拜。他说：“我主亚伯拉罕的神耶和华是值得称颂的，因为他以慈爱和信实待我的主人。”他说：“至于我，神只把我带到我主亚伯拉罕兄弟的家中。”他的人生当中是有经历的。这个经历是真真实实的。他称颂神，神给他有顺利，神给他有恩典，他经历到这位神的慈爱，经历到这位神的信实。他向神祷告：“给我好机会。”利百加就肩扛着水罐向他走来。他称颂神，他有经历。圣经里告诉我们，以色列民族有经历，他们出埃及。神用十个灾难刑罚当时圣经世界当中最强大的埃及最大的王埃及的法老，当他们面对红海背后有追兵的时候，以色列人发出的是埋怨。摩西说：“现在你们看到的以色列人，以后再也不会看到。你们来看，耶和华为我们所做的事。神就是以色列过红海如干地。”埃及法老的战车、马兵跟着下去要追追杀以色列，结果他们行到一半的时候，以色列人全都上了岸，海水就合上了，把他们全部淹灭了。这个时候，摩西发出了赞美，摩西说：“我要向耶和华歌唱，因为耶和华大大的战胜。”将骑马的和这些马兵，全都投入到海中。耶和华是我的力量，是我的诗歌，是我的拯救，是我的神。我要赞美他，他是我父亲的神，我要尊崇他。耶和华是战士，他的名为耶和华。在这里，他称颂这位神。整个的以色列民族是活泼的见证。他们看到，在最极难的时候，整个的以色列民族，他们没有信心，他们有的只是埋怨。这个是什么？是一个奴隶所表现出来的他们的态度、他们的语言、他们的思维。他们在神的面前，他们有困难的时候没有了信心。但神没有放弃他们，神塑造他们，成为神手中合用的器皿。神呼召他们成为自己的子民，神要做他们的神，使以色列成为祭祀的国度。我们看到，这位神是摇匠，以色列是泥土。我们为此在主的面前，我们感恩，我们赞美。我们看到他们有这样活泼的经历，啊。有了这些的经历，他们称颂神，神给他们这样的经历。大卫也说：“我要称颂神，我不可忘记他一切的恩惠。”大卫说：“我的心哪。”你当称颂耶和华，凡在我里面的都要称颂他，不可忘记他一切的恩惠，他医治你一切的疾病，他赦免你一切的罪恶。当他讲到这些的时候。是他一生的经历。耶和华是我的帮助，耶和华是我的拯救，耶和华是我的避难所，耶和华是我患难中随时的帮助。他是我的高台，是我的山寨。这是经历，他真实的经历到这位神给他的拯救。我们为此，我们献上感恩，我们献上赞美。这样的一种的经历，要带给我们的生命是怎样的生命呢？继续跟大家分享，是蒙福的生命。我们可以看到，这位神是值得称颂的。我们顺利的时候称颂他，靠他得胜的时候我们称颂他，靠他得丰盛的时候我们称颂他，靠得他靠得拯救的时候我们称颂他。蒙福的生命表现在哪里呢？就是无论在任何的情况下，我们都当称颂这位神,神。圣经里让我们看到，大卫是在他的人生当中非常艰难的时候，他称颂神。可是你看到这个世界当中，告诉我们，人实在是软弱的。励志大师对我们所讲的。我们听得很好，他们很难做到。本身这励志大师自己能不能够做到，都要打上问号。不要气馁，不要发牢骚，不要有怨言。一定要说阳光的的，一定要说正面的，一定要说积极的语言。因为那语言就影响你的思维，语言就影响你的行为。语言就决定了你的性格，语言就成为了你成功的要素，所以你要说积极的，是不是如此呢？有个寓言的故事，牛这一天工作非常的辛苦，牛回来之后就说：“我累了，我非常的辛苦，明天我要休息一天。”啊，鸡听到了。鸡听到之后就告诉了羊，说牛啊，说他非常非常的辛苦，啊，他明天不再工作了。羊呢就把这个事告诉了猪，对猪说，牛说了，他呀工作非常的辛苦，他不但辛苦，他怎样呢？还常常的受到主人的鞭打，所以他不要干了。猪呢？这个时候，对来给他喂食的这个女主人就说：“说主人呐、啊，你知道这个牛讲了，他这个不要再做了，他认为又受累又挨打，他明天就辞职，就要离开了，再也不回来了。”啊，女主人听到之后，就对男主人说：“怎么办呢？这个牛明天就要离开我们了。”男主人说：“哎呀，这样的话，那就把他杀了，不能让他离开啊。好，我们今天听到的时候，这个寓言故事里面告诉你，牛好像是非常的无辜，他只说了一句话：“哎，我好累呀、啊，这一天，我明天要休息一天。”啊，这就成为了他一个怨言。这个怨言被听到以后，然后被放大，然后再被怎么样传递，最后呢面目全非，引来了杀身之祸。打、啊、这个寓言故事就告诉你，不要发怨言。成功者是不发怨言的，啊，是要卧薪尝胆的，不能发怨言的。今天我们说，你的力量从哪里来呢？不发怨言的力量从哪里来？艰难就是艰难。人是软弱的，人是有情感的，他一些不好的情绪，他是要发泄出来的。所以有些人喝酒，酒后吐真言，借着酒把他的情绪发泄出来。无论怎样，他要发泄。那怎样能够说不发怨言呢？怎样说一直有信心的力量，无论在任何的情况下，都能够这样的来向前，向你的目标而而前进呢？圣经里告诉我们，大卫不是如此。大卫不是靠着自己，大卫也不是靠着励志大师所给他的教导。他也不是凭着别人给他的生活的经验，在诗篇三十四篇第一节，这里边讲到的是大卫在逃亡当中，他说：“我要时时称颂耶和华，赞美他的话必常在我的口中。”而我们了解他这一段。圣经的背景，我们这儿扫罗在追杀大卫，扫罗追杀大卫啊，大卫在逃亡啊，在他的逃亡的过程中，他去哪里呢？在以色列境内已经没有安身之处了。他到腓力斯吧，到那个地方被人家给认出来了。这个时候大卫他要做自保，他就自己呢装疯，他自己在城门上乱写乱画，使他的口水呢就滴在他的胡须上。这个时候，王对他的手下说：“怎么把这个疯疯癫癫的人带到我面前来，还要住在我的家里吗？把他赶出去。”在这样的一个背景之下，大卫他却说：“我要时时称颂耶和华，赞美他的话必时常在我口中。”怎样的人生的经历？现在面对着怎样的艰难呢？怎样的危险呢？他本来是扫罗眼前的红人，击杀了哥利亚。他在殿中可以弹琴呢。他是皇室成员呀、啊。现在呢？他要装疯扮傻，在这样一种情形下，他却说：“我要时常称颂耶和华，赞美他的话要常在我的口中。”你要知道，在圣经当中，尤其在诗篇的里面，大卫留下了很多美好的诗篇，都是他在人生当中最为急难危险的时候。他与神的关系最为的亲近，最为的美好。他被记录下来，一直到今天。我们三千年后来读他的诗篇，我们看到这位神是又真又活的神。我们看到这位神赐给人的生命是何等的蒙恩呢？弟兄姊妹，我为此我们献上感恩。我们献上赞美。我们有蒙恩的经历，我们有蒙福的生命吗？蒙福的生命是光，是盐。蒙福的生命是无论在任何的景况下，都有显明认认识耶稣基督而有的馨香之气。约伯。他的财产一日一日一天之内全部没有了，失去了；他的儿女一天之内全部死亡了；他自己的健康一天之内就失去了健康。在这样一种情形之下，他的妻子没有办法安慰他。看到他这样的苦，对他说：“你还持守你的公正吗？弃掉你的神死了吧。”约伯说：“愚顽的妇人，岂不知我们在耶和华手中蒙福也受祸吗？”赏赐耶和华，收取的是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。我们看到，神借着约伯的经历，在这样的苦难的里面，他持守在神面前的公正。他说：“耶和华的名。”是应当称颂的。当他这样来称颂这位神的时候，在极难中、危险中、贫乏中、在羞辱中，仍然称颂这位神。我们今天读到约伯记，约伯就被高举，成为神手中宝贵的器皿。我为此献上感恩。我们献上赞美。今天我们的生命成为怎样的生命呢？何等高贵的生命呢？何等蒙福的生命呢？我无论在任何的情况下都可以知足。以后保罗讲出这番话：或丰富，或贫穷，或在高处，或在低处，无论任何的情况，我都可以知足。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。这是一位怎样的神？他是无所不在、无所不知、无所不能的神，在顺利当中他给我们，他与我们同在；在患难当中他许可，他与我们同在。圣经里告诉我们，外邦的王看到这位神所行的神迹，他们称颂这位神。圣经告诉我们，十八女王带着重礼来求见所罗门。当他见到桌上的珍馐美味，见到了群臣分裂而坐，见到了仆人两旁侍立，也看到了他们服装服饰，又看到了所罗门在耶和华殿中献祭。十八女王。他非常的诧异，诧异的神不守舍。他在那里，他来称颂这位神。他说：“耶和华你的神是应当称颂的，他是你今日做王，是你秉行公义。”我们看到施巴女王看到了他一切的现象，令他震惊。震惊之余，让他看到所罗门在耶和华的殿中来敬拜这位神献祭的时候，他从内心当中发出了称颂：耶和华里的神是应当称颂的。我为此感恩，我们赞美尼布贾尼撒，他称颂这位神。因为他看到了一件事，他说：“居然有人不敬拜金像。”他看到居然有人违背他的命令，沙德拉、米沙、亚伯尼哥，他们不拜别的神，单单来拜独一的神耶和华。结果他们就被扔在了热窑的里面，烈火烧他们三个人。但是他们看的时候，哎，怎么是四个人呢？有一个人在里边行走呢。神与他们同在。当他们出来的时候，他们的头发、他们的皮肤、衣服都没有被火烧。这个时候。你不讲你啥、啊？来称颂耶和华！弟兄姊妹，我们为此，我们献上感恩，我们献上赞美。外邦的王称颂这位神呐、啊！圣经里也告诉我们：万民呐、啊，你们当称颂耶和华，一切被造的。都要称颂他的名。不仅如此，圣经里也告诉我们，天使，天使也要称颂神，听从他命令、成全他旨意的大能的天使，都要称颂耶和华。我们在这里看到，无论天上地上的，一切都要称颂耶和华。哎，腓立比书告诉我们：天上、地上、地底下，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督是主。弟兄姊妹，我们感恩，我们赞美这位神呐、啊！保罗说：“这是那位可称颂的神托付给我荣耀的福音。”今天我们能够在这里称颂这位神。我们是何等的蒙恩呢、啊？我们不像外邦人，他们只能够称颂神所造的一切，他们称颂的是被造的。今天我们可以称颂这位创造者，不是基于我们与人有什么不同，但是基于那位拣选人的神，这个是圣灵的工作。更新我们的生命。我为此，我们献上感恩，我们献上赞美，求助帮助恩待我们。在这里，让我们看到众妇女，他们在神的面前称颂。圣经里告诉我们说，耶和华是应当称颂的。因为今日没有撇下你，使你没有至近的亲属；愿这孩子在以色列中得名声，他必提起你的精神，奉养你的老，因为这是爱慕你的儿父所生的。有着儿父，比有七个儿子还好。我们回去思考一个问题，在这里说。这个孩子，比提起你的精神，奉养你的老，真正提起拿阿米精神的，能够奉养拿阿米的老的，为他养老的，是这个孩子。还是这位神呢？你从哪一个方面可以看到呢？请给出理由。好，谢谢，今天的分享就到这里。